0: Ich glaube, dass der Mensch so konstituiert ist. Seine Art in der Welt zu sein, ist, religiös zu sein. Das heißt, die Erfahrung des Heiligen zu haben. Durch die Erfahrung des Heiligen hat der menschliche Geist den Unterschied zwischen dem erkannt, was sich als wirklich, mächtig, bedeutsam und sinnvoll enthüllt und in dessen Gegenteil dem chaotischen und gefahrvollen Fluss der Dinge, ihrem zufälligen und sinnlosen Aufgang und Untergang. Mensch sein oder besser, werden heißt religiös sein. Hallo, ich bin Mirko. Ich begrüße euch wieder mal zu Sigma 2 Foxtrot. Das Intro habt ihr schon lange nicht mehr gehört. Ich bin wieder da, aber bei mir, und da freue ich mich wirklich sehr drüber, ist der Erik. Hallo Erik, lange Zeit, haben wir gerade festgestellt.
1: Ja, fast exakt ein Jahr seit der letzten Aufnahme ist vergangen. Hallo auch von mir.
0: Hallo Erik, schön, dass du wieder da bist und fast ein Jahr in der Tat, äh, ich war ein bisschen erschrocken, aber so ist es nun mal. Das Zitat oder es sind zwei Zitate gewesen, die wir gerade gehört haben, sind von dem Religionsphilosophen, kann man sagen, Merkea Eliade und heute soll es um seine Geschichte gehen. Wie heißt die Geschichte? Der Makrantropus. Mark Makrantropus, ja. Okay, ähm, kurz etwas zu Mihai Iliade selbst. Er wurde geboren am 19. März 1907 in Bukarest, der Hauptstadt von Rumänien. Und äh, interessant habe ich gefunden, er gilt oder galt als fauler, frustrierter Schüler. <lacht> oder aber, wie jemand anders sagt, Iliade äh, war ein frühreifer, genialer Schüler, der mit einer selbstbestimmten Lebensweise und einer gewissen Arroganz Klassenkameraden und Lehrern gegenüber jede Menge Leute gegen sich auf brachte, ja, ähm, mit 16 nimmt er sich vor, pro Tag ein Buch zu lesen, zehn Seiten zu schreiben und nur vier Stunden zu schlafen. Und mit 18 entdeckt er tatsächlich sein Lebensthema, die Religion. Er studiert ab 1925 Philosophie an der Universität in Bukarest unter nahe Ionesco und macht seinen Abschluss 1928 und reist nach Indien von 1928 bis 1931 und studiert dort an der University of Calcutta indische Philosophie. Auch äh, recht interessant und das prägt ihn natürlich für den Rest seines Lebens. Er kehrt zurück nach Bukarest und wird dort Assistent UNESCO und bedauerlicherweise sympathisiert er 1937 mit einer, mit der faschistischen eisernen Garde oder der Legionärsbewegung, ähm, er ist tatsächlich dem, ja, einer, einer elitären faschistischen Gruppe zugeneigt, ähm, teils sogar mit sehr krassen antisemitischen Positionen. Die eiserne Garde war eine Art, formulierte eine Art christliche Revolution. Und ähm, später wird er noch im Zweiten Weltkrieg vom rumänischen Staat an die Botschaften London und Lissabon entsendet. Nach dem Krieg kehrt er kurz nach Bukarest zurück, lässt sich später in Paris nieder. Aber über seine faschistischen Verstrickungen ähm, ja, sagt er einfach nichts. Er schweigt, er äußert sich nicht dazu. Ab 1945 lebt er in Paris und verfasst seine ersten Schriften. Zur Religionsgeschichte. Er gibt unter anderem 1959 bis 1971 die Zeitschrift Antaios, Zeitschrift für eine freie Welt, heraus. Und 1966 wurde Iliad in der American Academy of Art and Science gewählt. 1959 bekommt er den Ruf nach Chicago und wird dort Professor für Religionsgeschichte. Bekommt zwölfmal den Ehrendoktor verliehen. Ja, sein sein wissenschaftliches System, seine wissenschaftliche Arbeit widmet sich hauptsächlich der Religionsphänomenologie oder man sagt auch, er sei ein Religionsphilosoph gewesen, gilt als Begründer des spirituellen Schamanismus und irgendwo habe ich gelesen, ja, der Einstein der Religionsphilosophie. Ähm, wichtig für ihn ist tatsächlich dass er den äh, Schamanismus zurück in die äh, in eine ernsthafte Betrachtung gebracht hat und zentral in seinem Denken sieht er die Aufwertung von Mythos, Religion und Erfahrung gegen eine Geschichtswissenschaft und gegen Wissenschaft überhaupt. Für Eliade ist der Mythos und das Sakrale eben das Wichtige und es bildet die Grundlage zur 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 Welterfahrung. Ähm, er sagt halt, dass der Mensch, das Heilige, wiederentdecken muss, also sich hö einer höheren Ordnung, die dem heute der moderne Mensch nicht mehr erkennen würde, und dass er zurückziehen, sich zurückziehen müsse, zurückkehren müsse auf seine religiösen Wurzeln, um die Probleme der Moderne zu lösen. Das ist eigentlich eine ganz einfache Botschaft, die interessanterweise sowohl von den Hippies bis, zu den, bis zur äh, neuen Rechten gelebt wurde und auch äh, diskutiert und rezipiert wurde. Tatsächlich hat die neue Rechte in Frankreich Iliade als einen ihrer Vordenker betrachtet. Äh, es gibt viele Kritiker, die ihn auch als Kryptotheologen bezeichnen. Und ähm, interessant ist, dass er das äh, Aufscheinen des heiligen im Profanen als Hierophanie und auch das Aufscheinen einer übernatürlichen Kraft als Kratophanie bezeichnet. Und dass die, ähm, zitiere hier, Arbeit, Jagd, Fischerei, Ehe und alle Künste waren zunächst religiös. Für alles gab es Rituale, die von höheren Wesen offenbart wurden. Also seine Botschaft ist, dass der moderne Mensch, das Sakrale, den Mythos, um mit Professor Peter Tepe vielleicht zu sprechen, der das auch äh, interessanterweise äh, in, in seinen Seminaren immer wieder erwähnt, dass der Mythos, dass das Sakrale, das Heilige vom Menschen wieder entdeckt werden muss, sich wieder darauf zurückbezogen werden muss, um die Probleme der Welt zu lösen, um die Stellung des Menschen in der Welt zu verstehen. Das ist jetzt ein ähm, ja ein Gewaltmarsch durch Iliades Philosophie gewesen. Erik, wir sprechen heute aber über die Geschichte. Ich finde aber, es ist schon wichtig, und da kommen wir, glaube ich, in der Diskussion, Diskussion zu, dass man weiß, dass das Heilige, das Sakrale in Iliades Denken eine zentrale Rolle einnimmt. Das hilft uns vielleicht ein bisschen diese Geschichte zu verstehen.
1: Ja, äh, definitiv. Auch. Also ich hatte äh, Iliade zuallererst als äh, Schriftsteller kennengelernt und habe dann erst im Nachhinein erfahren, dass das eigentlich gar nicht seine erste oder wichtigste Profession ist, sondern dass er eben in diesem Bereich Religionswissenschaft, Religionsphilosophie sehr viel mehr Spuren hinterlassen hat. Ich habe auch erst im Nachhinein erfahren, dass er, sage ich mal, ein naja, äh, ein Anhänger des Faschismus gewesen ist, ähm, auch wenn er angeblich, anscheinend später äh, das nicht mehr so wirklich vertreten hat, aber zumindest ein konservativer Geist, auf jeden Fall ein sehr konservativer. Ähm, aber gut, das werden wir nachher klären. Ich werde jetzt erst einmal die Geschichte, die ich tatsächlich, ähm, ich kenne ja nicht viele Geschichten von Eliade. ich habe äh, nur vielleicht drei oder vier äh, Erzählungen gelesen. Das hier war die erste, ich habe sie als Jugendlicher damals entdeckt, in einem ähm, ja, Band mit Erzählung, fantastischen Erzählung, und war äh, sehr, sehr fasziniert. Ähm, die Erzählung der Makantropus äh, wurde 1948 unter dem rumänischen Titel Un om Mare, ein großer Mann, im, Literan im Literaturmagazin Lucifarul in Paris veröffentlicht. Auf Deutsch erschien der Text erstmals 1978 bei Insel Taschenbuch. Die Geschichte spielt 1933 in der rumänischen Hauptstadt Bukarest. Der namlose Ich-Erzähler berichtet von einem alten Jugendfreund namens Eugen Kukuanes, den er seit langem nicht mehr gesehen hat und in Bukarest als Ingenieur arbeitet. Eines Tages erscheint dieser überraschend bei ihm und berichtet, dass er auf unerklärliche Weise angefangen habe, zu wachsen. Er und seine Freundin hätten bemerkt, dass er innerhalb weniger Tage um einige Zentimeter größer geworden ist. Er befürchtet, an einer Knochenkrankheit zu leiden. Es ist keine Einbildung, tatsächlich wächst Kokonesch in den folgenden Tagen und Wochen immer mehr. Allerdings nicht nur in die Höhe, sondern insgesamt. Er behält also sein Ebenmaß. Die Ärzte sind ratlos. Nur einer äußert, dass es sich bei ihm um ein makrantrophisches Phänomen handelt, das in den Annalen der Medizin durchaus bekannt sei, allerdings nicht in diesem Ausmaß. Ein anderer Arzt glaubt, bei Kokonesch eine Drüse wiederentdeckt zu haben, die Säugetiere Pleistozän einst besaßen. Auch der Erzähler ist zunehmend ratlos und erschrocken über das immer schnellere Wachstum seines Freundes, der bald zweieinhalb Meter misst und beginnt, sich von der Außenwelt zu verstecken. Ständig lauern ihm Journalisten auf und von den Wissenschaftlern und Ärzten, die ihn zwar gerne untersuchen, ihn aber heilen können, ist er bald genervt. Koko krankheit beschränkt sich nicht nur auf sein Wachstum. Er verspürt immer mehr Hunger, er äh immer weniger Hunger, muss schließlich fast gar nichts mehr essen. Zudem berichtet er, dass seine Wahrnehmung sich verändert. Er hört in allen möglichen Dingen, also Gegenständen, eine Art Ticken oder einen Pulsschlag, den er sich nicht erklären kann. Zusammen mit seinem Gehör verändert sich seine Sprache. Der Ich-Erzähler hat den Eindruck, als seien die Laute, die Kukonesch ausstößt, nicht von einem Menschen, sondern durch knarrendes Holz, zischende Winde oder rollende Steine verursacht, also durch Naturgeräusche. Bald wird klar, dass sich Kukonesch mit seiner übermenschlichen Gestalt nicht mehr öffentlich zeigen kann und auch die Beziehung zu seiner Freundin Lenora abbrechen muss. Es gibt kaum noch Kleidung, die ihm passt, da sie spätestens nach zwei Tagen zu klein geworden ist. Stattdessen hüllt er sich in einen groben Kittel. Kukuanesh vertraut sich dem Ich-Erzähler an, dass er die Stadt verlassen und als Einsiedler im Gebirge leben will, um zu sehen, wie seine Krankheit endet, wie er sagt. Er will sehen, wo sich die Grenzen der Makrantropie befinden. Die beiden organisieren in einer Nacht- und Nebelaktion die Flucht mit einem Lastwagen ins Gebirge. Mittlerweile ist Kukuanesh über drei Meter groß und seine Sprache fast kaum noch zu verstehen. Er wird in einer abgelegenen Schlucht abgesetzt und scheint sich dort recht wohl zu fühlen. Als der Ich-Erzähler und Lenora ihn einige Tage später besuchen kommen, zeigt sich, wie groß die Kluft zwischen Kukuanesh und der menschlichen Gesellschaft mittlerweile geworden ist. Fast sechs Meter groß jagt er den anderen einen großen Schrecken ein, auch die Kommunikation ist fast unmöglich geworden. Alle Hilfsangebote linken Kukuanesh ab, das Einzige, was er noch verständlich äußern kann, sind die Worte, es ist gut. Er scheint in der Einsamkeit seinen Frieden gefunden zu haben und wirkt glücklich. Kukwaneschs Sinne haben sich irreversibel verändert. Er scheint weit mehr mit der Natur als mit den Menschen in Verbindung zu stehen. Auf die erregte Frage des Ich-Erzählers, was Kukwanesch mit seinen neuen Sinnen sehen oder wahrnehmen könne, was es dort draußen gebe, erwidert Kukwanesch lächelnd, alles. Vom, Wissen, vom Wissensdrang seines Freundes ist er aber bald schnell genervt. Alle Beteiligten sehen ein, dass es keinen Sinn mehr hat, miteinander zu sprechen. Der Ich-Erzähler und Lenora verlassen Kukwanesch, der ihn lange nachwinkt. Zwei Wochen später sieht er ihn noch ein letztes Mal auf einer Landstraße im Gebirge. Über 20 Meter groß, einige sagen über 30, stapft Kukuanesh ohne Eile durch den Wald und ins Gebirge hinein, ohne seinen alten Freund wiederzuerkennen. Zahlreiche Spekulationen sind im Umlauf. Die letzte Geschichte, die dem Ich-Erzähler zu Ohren kommt, besagt, dass Kukuanesh an der Küste gesehen wurde, wo er ins Meer gestiegen und davon geschwommen sei. Und mit dem Satz und allmählich verstummen alle Gerüchte über Kukuanesh endet die Geschichte.
0: Also ich finde wichtig, dass wir kurz erwähnt haben, dass im zentralen Denken Iliades eben die Rückkehr zum Sakralen und die Erfahrung des Sakralen, des Heiligen wieder stattfindet, indem man quasi auch so ein bisschen back to the roots geht. Das ist das, was wir hier in dieser Geschichte mitbekommen. Iliade ist eine Person von größer Bedeutung, mit deren Werk ich mich tatsächlich vor über 20 Jahren auseinandergesetzt hatte. An der Uni wurde Iliad gelesen und rezipiert. Aber ich war dann mehr später auf Seiten jetzt Wittgensteins, Nietzsches, Foucault und Benjamins und äh, konnte mit Iliade nicht wirklich viel anfangen. Also es war mir auch aufgrund des dieser faschistischen Sachen, da ist man ein bisschen voreingenommen, war mir Iliade tatsächlich suspekt. Ähm, aber nun, warum diese Geschichte? Ich bin gespannt, Erik, was du mir sagst. Ich fand die Geschichte erstmal erstaunlich unspektakulär. Ja, ähm, Aber wenn ich sie, wenn ich, als ich darüber nachgedacht habe, habe ich sie halt auch verglichen mit äh, dem Jack-Arnold-Film, die unglaubliche Geschichte des Mr. C, wo ähm, der ähm, Protagonist ja schrumpft statt größer wird. Mhm. Und ihm wird die Welt des Mikrokosmos. Also Scott Carey, so heißt der Charakter, der schrumpft ja, bis er nachher quasi im Mikrokosmos aufgeht. Mhm. ja. Und das ist ja auch eine eine starke Metapher. Das ist ja nur oberflächlich ein Science-Fiction-Film. Ähm, sonst könnte man ja sagen, ja, er wird halt immer kleiner. Hier in der Geschichte von Eliad wird halt der äh, Charakter Kokonesh immer größer. Und das ist ja erstmal nichts Besonderes. Auch mhm. so wie sie erzählt ist, ist sie wirklich... Nicht mal spannend, ja. aber, das große ist das Aber daran, ähm, da ist äh, im Gegensatz zu, zu Jack Arnold, der 1957 den Film äh, herausgebracht hat und man muss natürlich auch an die Verwandlung von Kafka denken. Ja, auch das hat eine, eine gewisse ähm, transzendente Bedeutung, nur völlig anders. Aber hier findet die Verwandlung im Privaten statt. Und Kukwanesh, ähm, also bei Kafka, äh, er wird ja eingeschlossen. Ne? Hm. Der Protagonist in der Verwandlung, Samsa, wird eingeschlossen, wird nicht gezeigt, und hier Kukanesh kann sich dem nicht entziehen. Es kommen lauter Reporter, die wollen sein Privatleben durchleuchten. Und schließlich, und das finde ich auch hochinteressant am Ende, als er nicht mehr gesehen wird verlieren sie das Interesse. Der wird nicht mehr weiter verfolgt. Das das ist wie beim Ende der Truman Show. Ne? Okay, schalt auf einen anderen Kanal, mal gucken, was da los ist. Also da finde ich irgendwo auch in dem äh, in dem Sprachlichen, dass die die Sprachen auseinander auseinanderentwickeln, das, das fand ich hochinteressant geschrieben, trotz aller unspektakulären Action, die ja gar nicht wirklich stattfindet. Aber da kommt die Tiefe mit rein. Und ich finde, in, im Kontext mit Iliades Denken haben wir da eigentlich einen guten Ansatz, um uns der Geschichte mal zu nähern von innen her. Aus.
1: Ja äh, genau, vielleicht nochmal so ein bisschen zu meinem, ähm, ich habe die Geschichte ausgesucht, es ist jetzt auch, ähm, wenn ich recht sehe, ähm, die erste richtige Nicht-Science-Fiction-Geschichte, die wir so ähm, hier bei Signal äh, to Foxtrot zumindest bei den Kurzgeschichten uns so anschauen. Ähm, obwohl es ja ein bisschen wie eine Science-Fiction-Geschichte so also ein ganz kleines bisschen anfängt, ne, da werden schon so ein paar äh, rationale Erklärungen versucht heranzuziehen, eine Drüse, ein Atavismus aus der Vergangenheit, äh, irgendeine Krankheit, äh, um die es geht. Ähm Letztendlich wird relativ schnell klar, wir haben es hier mit dem Wunderbaren zu tun, was nicht erklärt werden kann und auch gar nicht erklärt wird, während mehr am Ende ist. Es wird Physik und Biologie wird im Prinzip umgedreht. Äh, ein Wachstum, ein grenzloses Wachstum ohne Ernährung. Äh, ja, das, das kann so nicht funktionieren. Aber, äh, genau, was mich an der Geschichte sehr gereizt hat, ist, ähm, dass es, äh, ich weiß nicht, mir mich haben sehr viele Dinge daran gereizt. Äh, auch das, was du genannt hast, diese Veränderung der Sprache, das fand ich äh, damals, als ich das erste Mal gelesen habe, unglaublich äh, faszinierend, aber auch sehr unheimlich und gruselig, wie sich ein Mensch, ein den du auch kennst, äh, sich plötzlich in etwas verwandelt, das du nicht mehr verstehst. Ähm, dann, was, was mir jetzt beim Wiederlesen nochmal aufgefallen ist, ich finde, diese Verwandlung, wie sie beschrieben wird, ähm, unglaublich berührend. Also es wird auch wirklich, es geht ja wirklich so schrittchenweise. Anfangs ist es nur ein bisschen, sonst nur ein paar Zentimeter und naja, ihm sind die Klamotten ein bisschen zu zu kurz und äh, ihm ist das peinlich. Dann ähm, etwas, was sich so durchzieht, ist so, ähm, er ist von ganz vielen äh, profanen Dingen umgeben. Seiner Wohnung, ähm, seinen rationalen Freunden, seiner äh, seine Kleidung und äh, seinen Zigaretten. Das ist mir immer wieder als äh, aufgefallen das ist ein wunderbares Detail, wie er an diesem kleinen banalen Gegenstand äh, versucht immer wieder zu rauchen und es wird immer schwieriger von Tag zu Tag, weil er mit seinen Händen einfach diesen kleinen Gegenstand nicht mehr halten kann oder geschweige denn ihn entzünden kann oder überhaupt eine Zigarettenpackung öffnen kann. Und das ist ähm, ja, wie wie sozusagen diese diese Kluft zwischen äh, der menschlichen Welt und ihm immer weiter wächst. Das, äh, ja, das hat mich schon sehr berührt, wie das geschrieben ist. Ähm, es gibt, ähm, ich habe ein bisschen recherchiert nochmal, weil ich erstmal wollte ich wissen, was ist denn das eigentlich für ein merkwürdiges Wort? Makrantrophie. Ist das wirklich ein Krankheitsbild, wie es hier behauptet wird in der Geschichte, was es in den Annalen der Medizin gab? <lacht> äh, nein, das ist ein Wort, was äh, man... Bei, bei der Google-Suche irgendwie erstaunlich selten irgendwo findet. Ich habe es bei Schopenhauer irgendwo mal gefunden. Es ist, letztendlich heißt es ja so viel wie großes Wachstum, wenn man es so mal frei übersetzt, also lateinisch. Und ähm, im Endeffekt taucht es auch in irgendeinem, äh, oder es taucht in irgendeinem äh, Iliade-Zitat auch einmal auf. Ähm, und er meint damit letztendlich, diese ein mythisches Urwesen, wie es ja zum Beispiel in der nordischen Mythologie äh, oder auch in vielen anderen Mythologien, es gibt ein Urwesen, das so riesig ist, ähm, dass aus ihm sozusagen das Universum entstanden ist. Ne? Der Riese Ymir in der nordischen Mythologie stirbt, aus seinen Knochen werden die Steine, aus seinem Hirn werden die Wolken, aus seinem Blut werden, werden die Ozeane und so weiter und so fort. Sonne und Mond sind seine Augen. Und äh, das ist sozusagen mit diesem Makrantrophen gemeint. so scheint es jedenfalls... Ähm, so scheint das hier äh, Iliade zu verwenden. Und äh, ich sagte schon, es kehren sich Biologie und Physik um, dieses grenzenlose Wachstum. Es ist sozusagen, als würde sich Krokonesh äh, in diesen Urzustand zurückbewegen, in dieses Urwesen. Was dann, das kann man so am Ende vielleicht deuten, am Ende mit der Natur wieder verschmilzt. Also er, äh, da gibt es diese Szene, wo er über den Berg steigt und wo er fast sozusagen Teil des Berges zu sein scheint. Und am Ende ja geht er irgendwie ins Meer und man weiß nicht, man weiß nicht, wohin er geschwommen ist.
0: Ja, er geht zurück ins Meer, er geht zurück in den Ursprung.
1: Da, so, genau, so könnte man das lesen. Ja. Das
0: ist also so, das, das ist, ähm, er ist ein, was ist er denn? Die kennen sich vom Gymnasium her und ähm, haben einen ganz normalen Studienweg und man begegnet sich hin und wieder. Und dann, dann ganz plötzlich, er, er schließt ihn ja auch ins Vertrauen, obwohl die eigentlich jetzt nicht beste Freunde waren.
1: Mhm.
0: Ja? Äh, Kurkanesch Schließt den Erzähler ins Vertrauen, er ähm, bittet ihn um Hilfe, ganz zufällig begegnen sie sich. Und wie gesagt, der, der interessante Aspekt, dass die, das war es mit der Kommunikation. Kokonesch kann seinen Freund nicht mehr hören. Er bittet ihn, andauernd lauter zu sprechen. Und Kokonesh äußert sich in, in Lauten, die äh, immer wieder beschrieben werden, umschrieben werden, beschrieben werden, als ähm, ja fast schon Naturlaute. Mhm. Das fand ich wirklich so einen interessanten Aspekt. Je größer er wird, umso weiter entfernt sich die Kommunikation voneinander. Mhm. Und dann wird ja auch immer wieder gesagt, dass er aussieht wie ein alter apokalyptischer Prophet. Mhm. Ja, mit seinem mit Bart und äh, den, den Fetzen, die er dann am Leib hat und er wird immer größer und, und geht in den Wald. Ähm, und ja, und was, was siehst du? Und es wird ja auch gesprochen, dass er eine völlig neue Sicht der Dinge erreicht hat. Ja, es ist es äh, natürlich zutiefst spirituell. Was, was sieht er da? Äh, wie ähm, nimmt er die Natur wahr? Wie nimmt er seine Umgebung wahr? Wie nimmt er seine Mitmenschen wahr? Und zum Schluss die große Erkenntnis, dass er sagt, was kann man sehen? Was kann man erfahren? Und er sagt dann einfach alles. Mhm. Ja, das, ist im Kontext mit Iliads Religionsphilosophie zu verstehen. Sonst, sonst wirkt die Geschichte überhaupt nicht, meiner Meinung nach. Außer, dass die Sprache sich da verschoben hat. Und dann zu sagen, am Ende, ja, man sieht ihn dann vielleicht zwei, dreimal noch, man kann ihn nicht mehr aufspüren. Das Interesse der Presse erlahmt langsam. Nun muss man überlegen, die haben sich getroffen da 1933 war das, glaube mhm. ich. Plötzlich ins Arbeitszimmer trat, steht hier. Das heißt also, auch über die Zeiten hinweg verlagert sich das Interesse der Öffentlichkeit in eine ganz andere Richtung. Wann, sagtest du, ist die Geschichte geschrieben oder erschienen?
1: Äh, geschrieben wurde sie 1944 und erschienen 48 Ja, genau.
0: Ja, dann kann man sich ja natürlich das sehr gut überlegen, was das auch noch zusätzlich bedeutet. Also Iliade war in, in, in Indien, hat da natürlich, denke ich mal, eine vollkommen andere Lebensweise und Denkweise auch kennengelernt. Er kümmert sich um den Schamanismus in Europa. Er etabliert das, das anständige Denken über den Schamanismus, also über das religionswissenschaftliche Denken über den Schamanismus. Selber ist er kein kein Religionsdidaktiker eigentlich. Ähm, er flirtet mit dem Faschismus, eine Macht, die übermäßig wächst und größer wird. Und 45 muss er ja dann wohl auch erkennen, dass das Unsinn war und versucht jetzt hier mit dieser Geschichte vielleicht da auch etwas aufzuarbeiten. Wer weiß, ich ich kann das schwer ich kann das schwer einschätzen. Ich finde diese ganze Geschichte mit dem mit dem Faschismus ähm, sowieso sehr, sehr suspekt. Er hat mit Ernst Jünger zusammen, da kann man jetzt natürlich auch ewig lange drüber sprechen und äh, diskutieren, ist Ernst Jünger jetzt ein, ein Mitdenker des Faschismus oder hat er das Edle gerettet? Ich kann es nicht wirklich sagen, ich habe mich damit nicht ausreichend beschäftigt. Aber äh, was ich interessant finde, ist die der, Antaios heißt die äh, Zeitschrift und später hat ein gewisser Götz Kubitschek, den Namen könnt ihr einfach mal googeln, ja. ich dazu nicht viel, hat ein gewisser Götz Kubitschek 2000 den antaios Verlag gegründet. Ne? Also mhm. hochexplosiver Stoff hier, hochexplosives Denken. Ich möchte das nicht ausklammern, aber ich finde das wirklich, das macht die Person in meinen Augen suspekt, auch weil er sich nicht dazu geäußert hat. Aber lassen wir einfach die Geschichte auf uns wirken. Ähm, der Punkt ist eben der, warum wächst er, wird uns nicht erklärt, ist halt so. Mhm. Ne? Und das ist das, das, was du gesagt hast, dieses dieser Sense of Wonder, mhm. der da drin ist. Ich, ja, wir werden damit konfrontiert und er auch und daran passiert
1: Ja, ich finde auch, es ist, ähm, also wie gesagt, ich finde, es ist auch so seltsam glaubhaft beschrieben. Äh, bis auf dieses Wachstum und also bis auf die Veränderung von Kukanesh passiert ja eigentlich nichts Übernatürliches. Ähm, das ist sozusagen, das kann man wie eine klassische, fantastische Geschichte lesen, in der einfach das Unerklärliche, das Übernatürliche einbricht in die Realität. Man kann aber, gerade mit dem, was wir jetzt äh, mittlerweile alles wissen, natürlich äh, noch einiges mehr da reinlesen. Äh, man kann Kokonesh als sozusagen als eine Art äh, Schamane betrachten, ne, der mit der Natur, der mit den Geistern sprechen kann, der andere Dinge hört, der andere Dinge sieht. Er ist sozusagen, er ist der Einsiedler, der spirituelle Einsiedler, der nicht nur geistig wächst, sondern auch buchstäblich real. Dessen Wachstum, dessen geistiges Wachstum, sozusagen mit seinem körperlichen Wachstum korrespondiert und der darin Erlösung und Erkennen findet, ja. Das ist sozusagen ein äh, ein Motiv, was ähm, was die äh, persönliche der Hintergrund von Iliade äh, betrifft. Ähm, ich hatte, ich hatte im Internet ein ein Auszug oder ein, ein so ein abgescanntes Buch gefunden. Das heißt da Rauschgift in der rumänischen Kultur, Geschichte, Religion und Literatur von André Osteanu, oder Osteanu ähm, der ein bisschen darauf eingeht, dass äh, Iliade halt diese Geschichte 1945 in Portugal geschrieben hat, äh, in der Immigration, in, in einer tiefen Sinnkrise und wo eine Depression litt. Und äh, wo er in seinen Tagebüchern wohl mehrmals erwähnt, dass er diverse psychoaktive Substanzen genommen hat. In Indien soll er wohl mit Opium in Verbindung schon äh, gekommen sein. Später dann äh, ja noch mit anderen Dingen. Ähm, und nach Ansicht äh, Ostianus hat er seine in dieser tiefen Phase, also in diesem an äh, diesem Tiefpunkt seines Lebens, eben äh, versucht seine depressiven Verstimmungen mit Drogen zu behandeln. Er schreibt dann unter einem an einer Stelle: Ich fühle mich voll, vollkommen vergiftet. Und äh, natürlich liegt es nahe, dass wir, ähm, dass äh, dass man sozusagen dieses ähm, diese Veränderung der Wahrnehmung und auch die Veränderung, äh, also die die Wahrnehmung äh, auf den Körper wie das Körpergefühl sich verändert, dass das eine, vielleicht, dass dem eine psychedelische oder eine sonst wie drogeninduzierte Erfahrung zugrunde liegt. Aber natürlich auch einfach ganz profan diese Geschichte, dass er sich isoliert fühlt, dass er sich, dass er ja in einer Sinnkrise war, das ist natürlich auch genauso sehr ein möglicher Hintergrund für diese Geschichte, die da biografisch mit einfließt.
0: Ich bin davon überzeugt, dass das alles zusammenhängt. Die Sinnkrise. Hm. Natürlich wissen, Faschismus war jetzt, nicht, obwohl er hat sich ja immer noch der neuen Rechten angenähert. Ähm, dieses Denken immer noch in irgendwie mitschwingen zu lassen, dann das Heilige zu erfahren, das äh, das, Phanum, das das Mystische, Mythische als ähm, das für den Menschen Sinn erfüllende zu sehen, also auch eine, eine gewisse ähm, ein, ein gewisses gewisses Bedürfnis nach etwas Sakralem, nach etwas Heiligem zu suchen. Mhm. Insbesondere nach dem äh, Ersten und Zweiten Weltkrieg, die hat er ja beide bewusst miterlebt. Der Ersten als Kind, ne, aber das gehen auch nicht spurlos an jemandem vorbei. Ne? Und der, der Zweite Weltkrieg, den wird er ja sehr, sehr deutlich miterlebt haben. Und auch den Faschismus. Und das bedeutet, irgendwann äh, sind ihm die Verbrechen auch klar gewesen. Mhm. Wieder aus die Ausgemacht worden sind, ja. Und dass man ähm, für, für diese eine Sache dasteht und dann merkt, es war falsch oder hoffentlich gemerkt hat, das war falsch, das kann man zum Beispiel an Heidegger sehen, äh, das hat hier Eliade auch verarbeiten müssen. Mhm. So, und dann zusätzlich noch Drogen zu nehmen, ne? Das hat diese ganze Sache dann wirklich äh, unter viele Einflüsse gestellt. Und was du gesagt hast, fand ich hochinteressant, dass er eben sagt, wenn er psychoaktive Substanzen nimmt und dann plötzlich die Wahrnehmung anders ist. Äh, ich habe äh, neulich von einem Autoren gelesen, er hatte LSD genommen und ging körperlos durch die Straßen. So, und wenn man das jetzt bezieht auf unsere Geschichte, also das heißt, der Körper wächst. Aus, wächst übermäßig und man versteht es nicht mehr. Dann hat man wirklich zum einen diesen Drogen, diese Drogeninduzierte Erfahrung, zum anderen kann man das tatsächlich diesen Gigantismus, das Wachsen, das sich Entfremden und eine neue Erkenntnis äh, finden natürlich auch als einen, einen, einen persönlichen Entwicklungspunkt sehen. Ja, aber auch die Rückkehr zum Heiligen und das alles zusammengemischt. Ich glaube, da kommt man auf so eine Geschichte und äh, schreibt die dann auf um diese diese innere eigene Mythologie ist ja auch ganz wichtig für ihn diese dieses mythische zu finden. Ähm, und das passte ihm, glaube ich, ganz gut mhm. zusammen und das hat das ganze ausgelöst.
1: Ja, du hattest es auch ganz am Anfang erwähnt so dieses ähm, also dieses im Prinzip so ein bisschen also dieses äh, äh, diese Rückwendung ins irrationale, man könnte das auch positiver wenden, zurück zur Natur. Äh, Ne, das, ist, das ist natürlich auch völlig äh, ganz, ganz eindeutiges Motiv hier in der ganzen Geschichte. Ja, er, klar, er muss zwar fliehen, aber letztendlich findet er irgendwie in der Natur da seinen Frieden. Er hat äh, er versteht die Natur auch viel besser plötzlich als die Menschen. Er ist glücklich. Das ist sozusagen ähm, ja, auch ein ganz, äh, ganz klares Motiv. Und eines, was wir noch gar nicht erwähnt haben, was aber eigentlich auch so völlig auf der Hand liegt, äh, ist, äh, dass es so. Also ein es, es hat natürlich etwas ganz märchenhaftes, ne? Wir denken an so äh, mythische oder sagenhafte Riesengestalten wie Rübezahl, die sich halt im Gebirge verbergen, die man dort vielleicht begegnen kann, aber vielleicht auch nicht, man weiß nicht genau, wo sie hausen. Dieses märchenhafte Motiv, das schwebt hier natürlich auch noch mit drin. Zusätzlich noch mit diesem Reiz, finde ich, dass man sich heute ja kaum vorstellen kann mit den allgegenwärtigen Medien und Satellitenfotos, dass sich ein äh, Wesen einer von einer solchen Größe irgendwo noch verstecken könnte. Ja, aber damals so, zu dieser Zeit war das war das halt mhm. noch irgendwie denkbar mhm. und das waren sozusagen äh, so die äh, ja auch äh, Rückzugsräume der Fantasie möchte ich es vielleicht mal nennen, in denen man so etwas noch geschehen lassen konnte die einsamen Inseln.
0: Das ist schön gesagt, ja das ist das ist gut gesagt dieser dieser Rückzugsraum, den man ja auch braucht nach Iliade um das Heilige zu erfahren. Ja genau. Da muss ich ja in der Einsamkeit. Der und wir haben hier Genau, und wir haben hier dieses ähm, dieses Bild der Stadt, was ja im Hintergrund äh, auch auftaucht. Ne? Die leben ja beide in einer Stadt, sind was sind sie Ingenieure, glaube ich. Auf jeden Fall haben sie einen sehr nationalen mhm. Beruf. Ja. Ne? Haben äh, auch einen ganz normalen Werdegang. Das da ist nichts Außergewöhnliches dran. Stehen mitten im Werdegang Leben der beiden Personen und äh, stehen mitten im Leben und äh, ja, er wächst halt und dann kommt die Presse. Und die Presse, äh, damals wie heute, nimmt davon nicht nur Notiz, sondern belagert mm. ihn regelrecht. Es sind überall Schaulustige. Das ist ja auch ein Motiv, was sich in der modernen Literatur immer wieder durchsetzt und was in der Realität ja auch da ist. Mm. Presse ist ja nicht mehr wegzudenken. Mm. Und das ist es, äh, was dann im Gegensatz dazu, Rückzugsraum der Fantasie, wie du sagst, in die Wälder, das heißt also, in, in das, was... ja dem Schamanismus unter anderem auch zugrunde liegt, ähm, diese diese Seelenreisen. Mhm. Und ähm, das, das verbindet das miteinander. Oder stellt es erstmal in den Gegensatz. Das heißt, statt mitten im Leben stehen, rationale, normale Berufe haben, dann plötzlich ein, ein Objekt des Interesses zu werden und dem dann ganz dem zu fliehen und sich auch von dem, ähm, von dem Plan einer, einer gutbürgerlichen Situation, die Heirat, er möchte ja heiraten, äh, zu verabschieden. Und all das, was eigentlich vorbestimmt oder möglicherweise vorbestimmt war oder was er vorgeplant hat und äh, ein weiteres normales Leben gewesen wäre, dem, von dem muss er Abschied nehmen. Was er, und da die Geschichte 1933 beginnt, und interessanterweise im äh, 1933 beginnt und 1945 endet. Das muss man sich auch mal überlegen, hm. ähm, beziehungsweise 1945 geschrieben wird. So muss man das präzise ja. sagen. Ja? Äh, diesen Zeitraum muss man sich mal vor Augen halten, ja, äh, dass dann äh, auch auch hier eine, ein verklärendes mystisches Weltbild vorherrschte, ja, der Faschismus. Das hat, das hat, das war ja eine Verklärung oder eine eine Pseudomythologie, die da aus allen möglichen Stücken zu einem Frankenstein-Monster zusammengezimmert wurde, um die Leute irgendwie auf den auf den Weg zu locken. Das war ja natürlich auch
1: dabei. Ja. Und ähm, das
0: ist das, das das beeinflusst diese Geschichte auch.
1: Ja, ähm, ich muss sagen, ich habe jetzt, wie gesagt, ich habe die Geschichte auch noch mal gelesen und. Ähm, ich finde allerdings, ich äh, finde jetzt, ich finde dieses äh, faschistische Denken, dem äh, Iliade zu diesem Zeitpunkt irgendwie noch angehört hat oder was noch irgendwie in dem aktiv war, tatsächlich irgendwie nicht wirklich in der Geschichte wieder. Außer natürlich, wie gesagt, diese die, diese, dieses mystische, dieses ähm, dieses sehr, naja, ähm, so, wie gesagt, so, zurück zum Ursprung oder aber ich finde tatsächlich, dass, äh, deshalb war ich auch so überrascht, als ich etwas. Ich meine
0: nicht das faschistische Denken. Ja. Okay, ich meine nicht, dass das faschistische Denken sich in dieser Geschichte widerspiegelt, sondern dass das im Hintergrund in Iliades Sinnkrise ja. natürlich irgendwie mitschwingt. Ja, das stimmt. Ja, also ich glaube nicht, dass er das hier ein Tableau dafür entworfen hat, sondern dass ihn das dazu treibt, diese Auseinandersetzung, diese Sinnkrise dazu. Oder das ist das ist ganz einfach so. Man er wusste von den Verbrechen, die im Namen des Faschismus äh, äh, verursacht worden sind, und das treibt ihn natürlich in eine Sinnkrise. Und da muss äh, das treibt einen auch dazu, sich irgendwie zu entäußern, In irgendeiner Art und Weise muss er das loswerden. Aber nicht in dieser Geschichte als solches, mhm. aber als Antrieb.
1: Ja, okay. Ja, also was mir noch aufgefallen ist, ähm, was jetzt so ein bisschen wieder Richtung ähm, wie soll man sagen, äh, Erzählforschung oder vielleicht so also, äh, Literaturwissenschaft geht, das sind mir noch so zwei Motive oder Tropen könnte man sagen aufgefallen. Zum einen dieses äh, nette Motiv, ähm, ich weiß nicht genau, wie man es übersetzen soll, blessed with suck, ja, also gesegnet mit eigentlich einer äh, nicht mit einer Gabe, sondern mit etwas, eigentlich mit einem Fluch, könnte man sagen. Also es ist zwar irgendwie eine fantastische, übernatürliche äh, Fähigkeit, äh, die Kukonesh da irgendeiner Form erlangt, allerdings ist es ja eher wie ein Fluch. Und äh, ja, das ist sein Motiv, das kennen wir ne, von König Midas bis zu Sixth Sense. Ähm, so ein eine Art Superheldenmotiv natürlich. Äh, man wird von der Spinne gebissen, ist jetzt irgendwie ein Mutant, aber trotzdem ist man irgendwie auch ein, ein Held, weil man dadurch enorme Fähigkeiten hat. So ein bisschen könnte man das ja auch reinlesen. Ne? Also klar, er muss sich aus der er hört auf, ein Mensch zu sein, aber dafür sieht er Dinge, die kein Mensch jemals zuvor sehen, hören, fühlen kann. Und das andere Motiv, ähm, was mir auch noch so aufgefallen ist, ist halt so dieses äh, Frankenstein-Ding, die Flucht vor der Presse, vor den, vor den Dorfbewohnern, vor der Wissenschaft, ja, alle wollen nur irgendwas, alle, alle, wollen nur irgendwas von einem, aber sie interessieren sich eigentlich gar nicht für dich als fühlendes, denkendes Wesen, ähm, wir uns, also, wer jemals, was heißt wir uns, wer jemals wirklich den, das, das Buch auf Frankenstein gelesen hat, weiß, dass es eine sehr, sehr tragische Geschichte ist, in der das Monstrum eigentlich gar nicht so sehr, ähm, der Bösewicht ist, sondern eigentlich ein sehr, sehr empfindsames, ähm, tragisches Wesen. Und ähm, ja, das fiel mir auf jeden Fall jetzt hier in dem Zusammenhang auch noch ein.
0: Ja, tragisches Wesen auf jeden Fall. Das ist das ist richtig. Mal beim ersten Lesen der Geschichte, wo sie mir, sich mir nicht erschlossen hat, die, die, die Tragik ist, ist da. Das ist auch eine gewisse Tiefe. Und ähm, ja, ich habe auch Mitleid empfunden mit, mit dem armen ähm, Kerl. Aber wie gesagt, ich hatte auch etwas anderes erwartet. Man erwartet am Ende ja irgendwas. Ne? Okay. <lacht> Aber nicht schlimm, nicht schlimm. Ähm, alles gut. Ja, ja
1: also äh, dieses, gut, dieses, Versch lieber. dieses Verschwinden in der Natur fand ich äh, durchaus ein äh, sehr gelungenes ja. Ende. Auch irgendwie auf eine merkwürdige Weise persönlich.
0: Ähm, ja. Ja. Das ist ein, ein schönes Wort. Versöhnlich, ja, schon irgendwie. Äh, ich finde halt ähm, interessant den Aspekt, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dass er ins Meer zurückgeht, also in den Ursprung. Mhm. Ne? Und äh, sich dort mit, mit, mit einem völlig anderen Element vielleicht vereint, irgendwo hinschwimmt, wer weiß, ne? eine, eine ruhige Insel findet, ja. wo er immer größer wird. Man weiß halt nicht, wo es endet.
1: Ja. Das
0: ist halt so. Ne? Das, das, ich glaube, äh, andererseits, ähm, ich habe den Jack-Arnold-Film als Kind, ich glaube mit zehn Jahren, lief der auch im dritten Programm gesehen, äh, die unglaubliche Geschichte des Mr. C. Und da habe ich auch nicht so ganz verstanden, was passiert denn jetzt eigentlich mit dem? Man hat ja, das haben wir ja auch ganz oft schon hier besprochen, so ein bisschen das Bedürfnis nach einem Abschluss. Hm. ja, dass, dass, man, äh, dass man sagt, okay, das ist passiert und äh, das hat diese Begründung gehabt und äh, fortan leben sie glücklich und hm. sind sehr groß. Das wird uns verwehrt. Das wird uns verwehrt. Und ähm, das auf der einen Seite haben wir ein Rezeptionsverhalten über die Jahrzehnte entwickelt, wo wir einfach sagen, wir möchten einen gewissen Abschluss haben, aber immer äh, effektvoller, aber auch für viele Leute enttäuschender sind genau die Erzählungen und Filme und Bücher, wo das Ende offen bleibt, hm. weil man unbefriedigt da ja. herausgeht. Und, und natürlich, und das ist ein, ein wesentlicher Effekt dieses, ähm, dieses Stilmittels, ist, man denkt drüber nach. Wie würde und was könnte und so weiter und so fort.
1: Ja. Und
0: das hat er hier erreicht. Man denkt drüber nach. So oder so.
1: Ja, ich kenne diesen Film übrigens nicht. Ich habe heute das erste Mal davon gehört. den Diesen Jack-Arnold-Film. Ach,
0: okay.
1: Der ist mir tatsächlich unbekannt, aber Ich, dabei.
0: Also, ich liebe Jack-Arnold-Filme. Ja, also ich habe... Äh, das war, das lief immer donnerstags auf äh, <lacht> WDR 3. Ah, ja. Ich weiß gar nicht, wie es damals hieß. Also, es war das dritte Programm, was wir hier <lacht> in Nordrhein-Westfalen bekommen haben, <lacht> ja. Und da liefen immer donnerstags die Jack Arnold-Filme, also äh, Tarantula, der Mann mit den Röntgenaugen, ah. der äh, Mr. C, natürlich der Schrecken vom Amazonas, ja. all diese ganzen Sachen.
1: Ne? Ach, so alt Und, ist das. Okay. Äh,
0: viele in schwarz-weißes Das von von 57 ist der Shrinking Man.
1: Ja, das muss ich ja. mir mal ansehen.
0: Und doch, die sind großartig. Das sind das sind wirkliche Klassiker. Und am Ende, das fand ich auch sehr interessant, gab es immer ein Interview mit Jack Arnold. Oh. <lacht> der dann erzählt hat, wie sie den Film gemacht haben und äh, dergleichen. Ähm, ich, ich weiß, es gibt Jack Arnold DVD-Boxen. Bisher habe ich noch nicht die Möglichkeit, mir eine zu holen. Ich hoffe sehr, dass da das Bonusmaterial drin ist. Und hm. in Tarantula... Hat Clint Eastwood seinen ersten Auftritt in einem Kinofilm, nämlich als Kampfpilot.
1: Oh. <lacht> Interessant. Zum Beispiel.
0: Und äh, ja, ja, und und äh, beim die unglaubliche Geschichte des Mr. C, wie er dann immer kleiner wird. Er ist auf einem Boot. Seine Freundin äh, geht unten in die Kajüte, dann kommt eine Wolke und er hat plötzlich irgendwas Silbernes auf der Brust. Und das ist völlig unklar, wo mhm. es herkommt, weil, ob das eigentlich eine chemische oder eine außerirdische Substanz ist. Das wird nicht weiter erklärt. Er schrumpft und schrumpft und schrumpft. Am Ende lebt er in einem Puppenhaus, wird von einer Katze angegriffen und flieht in den Keller. Mhm. Und in den Keller versucht er da irgendwie zu überleben. Er weiß natürlich, seine Frau weiß nicht, dass er noch da ist. Sie hat das Gefühl, er ist vielleicht von der Katze gefressen worden. Ja. Und dann muss er sich gegen eine Spinne, gegen eine Hausspinne wehren. Das ist ein großartiger Film. Okay. Und da habe ich aber am Ende nicht mit zehn Jahren verstanden, dass er in den Mikrokosmos hineinschrumpft ja. und in völlig neue Welten geht. Und hier, das ist ja hier genauso. Ne? Ja, und, und auch, ähm, soweit ich das erzähle, äh, erinnere, Mr. C ist und das sagtest du gerade eben ja auch, das Wort hast du gebraucht, versöhnlich mit seinem Schicksal. Er ist versöhnt. Ja. So glaube ich, erinnere ich hm. das. Genau wie äh Quarkanish. Ja, also insofern ja. eine Geschichte, über die man nachdenkt.
1: Ja, und äh, wo wir jetzt gerade dabei sind, fällt mir auch noch eine kleine, ähm, ähm, eine, eine andere Geschichte ein, die man, wenn einem dieses Motiv äh, gefällt, ähm, vielleicht auch noch mal zur Hand nehmen kann. Nämlich Blumen für Algernon. Da, geht's nun mal, oh, da geht es ja auch darum, dass sich ein Mensch sehr stark verändert, allerdings äh, in seinem Intellekt. Ähm, sozusagen ein ja, Mensch mit einer ja, äh, Lernschwäche oder einer geistigen Behinderung äh, bekommt sozusagen ein, ein, ein Medikament, das ihn nach und nach immer intelligenter werden lässt. Und äh, auch hier finde ich äh, ein wesentlicher Reiz, ist, dass äh, man mitbekommt, weil es ja ein Buch ist und es über Sprache vermittelt wird, wie sich die Sprache, man liest sozusagen das Tagebuch äh, äh, des, äh, der Hauptperson, wie sich die Sprache verändert, wie sie immer elaborierter wird, wie sie immer ausführlicher wird, wie auch die Gedanken komplexer werden. Ja und das ist sozusagen äh, etwas, was ich, wie gesagt, auch beim markanthropus für einen der Hauptreize äh, gehalten habe, auch wenn man jetzt von den äh, von so, so wie er spricht, es ist sehr schwer zu schwer zu Papier zu bringen, aber ich finde, Iliade findet da sehr schöne Bilder und sehr schöne Formulierungen, um einen so eine Ahnung davon geben zu lassen. Genau, diese Fußnote musste ich noch loswerden.
0: Mhm. Mhm. Ja, alles klar. Gut, mein Lieber, machen wir Schluss für heute. Ja, und ich ähm, hatte... Wo, wo, wo sagtest du, hast du die Geschichte her?
1: Ich hatte die Geschichte damals gefunden. In, In ähm, Wie heißt es? Löwes fantastische Geschichten, also ein eher ein jugendliches, äh, ein jugendlicher gerichteter äh, Band, ja, mit auch ein paar ganz netten Illustrationen von 86, das mhm. da okay. mit mit allen möglichen fantastischen ja. Sachen, Ich ein, ein für mich sehr wichtiges Buch, glaube ich, da waren eine Menge interessanter Sachen drin, die mich so auf den richtigen literarischen wichtiges Pfad ne? gebracht haben, ja, ja, doch schon so, <lacht> naja. obwohl, nee, so sehr, sehr gut, sehr gut, sehr gut,
0: Okay, gut. Ja, wollen wir es beenden für heute? Ja,
1: äh, gerne. Ich hätte auch noch äh, ein kleines Schlusszitat von Herrn Iliade, mit dem wir das vielleicht äh, abschließen können. Und zwar lautet es: Ich versuche den Menschen des Abendlandes, Fenster zu anderen Welten aufzustoßen. Ja. In diesem Sinne. Das schlusswort
0: Sinne. Perfektes Schlusswort. Genau, in diesem Sinne. Ja, ich danke euch fürs Zuhören und ich danke dir, Erik, dass du nach einem Jahr mal wieder, dass wir uns wieder äh, haben online treffen können, um äh, uns dem Fantastischen zu widmen und hoffe, dass wir ganz bald wieder was machen werden. Ihr wisst, Sigma Foxtrot. Ich versuche es so oft wie möglich hinzubekommen und danke jedes Mal dafür, dass ihr wieder einschaltet und natürlich, Erik, danke an dich erstens für die Geschichte und zweitens, dass du heute Abend Zeit gefunden hast, mit mir darüber zu sprechen und würde mich freuen, dich wieder begrüßen zu dürfen.
1: Ja, dem kann ich nur eigentlich in jedem Punkt zustimmen. Ich äh, würde mich auch sehr freuen. Mir hat das auch äh, wieder sehr viel Spaß gemacht heute und ähm, ja, weiß gar nicht, wie ich ein Jahr lang ohne das ausgekommen bin.
0: Hm. Wir haben es einfach nicht gemerkt. So. Naja, wir sind in dem Alter, wo man es nicht merkt. Busy, busy. Ja, okay, alles klar, alles klar. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss. We're so, we're so, we're